1: Eh bien bonjour à tous chers auditeurs de Radio Imo et aussi les lecteurs de Capital.fr, soyez les bienvenus, c'est le cinquième, et eh oui déjà, le cinquième numéro du Grand Rendez-Vous de l'Immobilier. Avec moi pour présenter ce numéro consacré à la rénovation énergétique des logements, nous
2: avons bien sûr Guillaume Chazelière du magazine Capital. Comment ça va Guillaume Très bien, et bonjour Sylvain en effet, nous vous proposons aujourd'hui de faire le point sur la rénovation énergétique, un enjeu majeur pour le logement. Quelles sont les nouvelles aides en vigueur pour changer votre vieille chaudière ou mieux isoler votre logement Nous allons prendre le temps de tout décordiquer durant les 50 prochaines minutes de cette émission. Sujet très important, chers amis,
1: puisque vous êtes très nombreux à vous manifester sur la rénovation énergétique. Et pour ce faire, Guillaume, nous recevons Dominique Desmoulins, qui est directeur général de l'association Promotelec, qui est une association de 1901. Et et qui réunit autour de la table depuis plus de 40 ans les professionnels de l'électricité, de la construction, ainsi que les associations de consommateurs. Et d'ailleurs, Dominique Desmoulins sera tout à l'heure notre grand témoin du jour. Il répondra à vos questions et à nos questions, bien
2: sûr, Guillaume. Au sommaire également de cette émission, vos chroniques habituelles, le coup de gueule d'Henri Bezicazo, qui reviendra notamment sur les graves retards pris dans les copropriétés en matière de rénovation énergétique. Et le baromètre IMO de David Benbassa, directeur général de Biennissi, qui sera aujourd'hui consacré à la maison connectée, une nouvelle opportunité pour réaliser des économies d'énergie. Et d'ailleurs, dans votre reportage, Guillaume, vous êtes intéressé au nouveau diagnostic de performance
1: énergétique, qui est obligatoire hein, lorsque vous vendez votre logement. Il va devenir de beaucoup plus en plus précis et c'est plutôt une bonne chose dans une certaine mesure et vous permettra bien surtout de bien estimer la valeur de votre logement en fonction de leur niveau d'isolation puisqu'on voit tout à fait que les acheteurs maintenant s'intéressent beaucoup à l'indice de valeur
2: énergétique, ça devient un élément important Guillaume. Enfin, comme chaque mois, nos experts ré répondront à vos questions, chers auditeurs. Dans notre séquence, ça vous concerne. Avec nous aujourd'hui, Stéphane Moquet, délégué général du réseau Orpi, Charles Flaubert, notaire à saint maur des fossés ainsi que Ganaël Soussens, avocate à Paris. Vous écoutez
1: le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, numéro 5. Merci d'être nombreux à nous suivre. On commence tout de suite avec notre grand témoin. On se retrouve après ça.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, le grand témoin. Bonjour Dominique Desmoulins.
3: Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Guillaume.
1: Alors, bienvenue dans ce cinquième numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Vous êtes directeur général de Promotelec, qui est une association de professionnels qui se propose d'accompagner les particuliers dans leurs projets, notamment des projets de rénovation. Euh, Dominique Desmoulins, on va vous poser un certain nombre de questions qui intéressent nos auditeurs, notamment sur la rénovation
2: énergétique, dont on parle beaucoup. Et c'est Guillaume qui va se prêter à la première question. Alors, Monsieur Desmoulins, bonjour. C'est une des mesures pour le pouvoir d'achat qui avait été annoncée en fin d'année dernière. Le gouvernement s'est fixé pour objectif de remplacer quelques 600 000 chaudières vétus, notamment au fioul, dans les deux ans. Avec une promesse forte, euh, faire tomber la facture pour le remplacement d'une chaudière à seulement 1 euro pour les ménages les plus modestes. Alors très concrètement, euh, à qui va bénéficier cette offre canon 1 euro euh, et surtout comment faire pour la solliciter cette offre
3: alors, comme vous allez le voir dans la discussion qu'on va avoir après, c'est très compliqué dans l'ensemble tout ça. Toutes ces aides sont complexes et en fait, ça dépend aussi des revenus des gens qui vont en bénéficier. Alors, ces aides sont faites plutôt pour les gens qui ont des revenus modestes, généralement, et qui ont des revenus assez faibles annuels, avec des barèmes qui existent. L'ANA définit des barèmes. Bon, alors, par exemple, pour vous dire ce que c'est qu'un revenu modeste aujourd'hui vis-à-vis euh, -vis des impôts, c'est un couple qui gagne en, en, autour de 35 000 euros par an. Voilà. Ça, c'est un revenu modeste. Et ensuite, si vous rajoutez un enfant, c'est 7 000 euros de plus. Deux enfants, 14 000 euros, etc. Donc voilà le niveau de salaire et le niveau de revenu qu'il faut avoir pour être euh, quali qualifié, entre guillemets, ça n'a rien de péjoratif, de modeste. Et il y a des aides supplémentaires quand on, est quand on est reconnu comme modeste. Je vous donne un exemple très rapidement. Il y a des primes qui s'appellent coup de pouce. Alors si par exemple on, on, on installe une chaudière à condensation, si vous êtes considéré comme à revenu modeste, ben vous avez une aide de 1200 euros. Si vous êtes, je dirais, un, un, un ménage tout à fait classique, ben votre aide est de 600 euros.
2: Ça c'est le coup de pouce, c'est le certificat d'économie d'énergie, non C'est le coup de pouce, pour les d d non, c'est le, ce le... Le, le
3: coup de pouce pour les,
2: pour les, pour les chaudières en fait essentiellement. D'accord. Voilà. Donc ça se décompose comment en fait l'offre Pour arriver à 1 euro, j'ai une chaudière Alors, à 12 000 euros euh... Je vais vous donner 2-3 exemples. Ouais.
3: On prend par exemple une, allez, une chaudière à condensation. Une chaudière en condensation, ça vaut environ 4 000 euros, 3 000 euros de matériel, 1 000 euros de pause Là-dessus, vous allez avoir une aide par les impôts, par le CITE de 1 000 euros. Vous allez avoir une aide par l'ANA, si vous êtes très modeste, vous allez avoir une aide par l'ANA de l'ordre de 2 000 l euros. L'ANA, l'Agence nationale. nationale de l'Amélioration de l'Habitat. D'accord. Et ensuite, vous avez le coup de pouce qui est de 1 200 euros. Voilà. Si vous faites l'addition de 1 000 plus 2 000 plus 1 200, vous, vous arrivez à 4 Donc, vous arrivez à zéro. Voilà. Donc, quand on est, un, un, quand on est un, un ménage très modeste, la chaudière à vous ne coûte rien. Si vous la remplacez avec les aides que vous avez. Si vous êtes considéré comme un ménage modeste, je vous expliquerai après ce que c'est. On fait le même calcul, vous arrivez à un reste à charge de 6 à 700 euros. Et si vous êtes en dehors de ces catégories, et bien le reste à charge est de 2 400 euros. Donc on voit bien que ces mesures sont complètement ciblées sur les revenus les plus modestes et c'était la volonté gouvernementale d'aider ces, ces ménages à je dirais, améliorer
2: leur pouvoir d'achat. Donc on récapitule, euh, un coup de pouce, économie d'énergie euh, un crédit d'impôt, oui. les aides de l'ANA, voilà. ou pas d'ailleurs, si on est élu, Exactement. Euh, éligible ou pas. Exactement. Euh, le certificat d'économie d'énergie, je croyais que c'était... Euh, c'est quoi ça euh, Vous n'en avez pas parlé Moi, je croyais que ça intervenait dans ces aides. C'est différent non. du coup de pouce Non, parce qu'en fait, le coup de pouce,
3: c'est comme un forfait de certificat d'économie d'énergie.
2: D'accord, c'est la même chose. On parle bien de la même chose. C'est la même chose, ouais.
3: mais sauf qu'au okay. lieu d'avoir de, de la numérisation en disant votre chaudière, elle vaut, je sais pas moi, tant de gigawattheures », on dit c'est tant d'euros. Et pour,
2: et pour faire simple, pour que tout le monde comprenne bien à qui on fait la demande là, parce que je vais à frapper à droite, à gauche pour euh, solliciter toutes ces aides, ou est-ce qu'il y a des gens, des distributeurs, qui, euh, des, des fournisseurs qui, qui distribuent ces aides et qui font le calcul pour nous en fait, qui sollicitent euh
3: je vais vous dire un petit peu quelle est la démarche, parce qu'elle n'est pas complètement simple. Bon, Premièrement, il faut que vous vérifiez que vous soyez éligible à cette aide, que vous y ayez droit. Ensuite, il faut choisir qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez changer votre chaudière Est-ce que vous voulez mettre une pompe à chaleur Est-ce que vous voulez mettre une chaudière Est-ce que vous voulez isoler les combles Est-ce que vous voulez isoler le plancher Est-ce que vous voulez isoler les murs Parce que vous avez un coup de pouce chaudière un coup de pouce isolation. Il y a les deux. Donc une fois que vous avez choisi ça, à ce moment-là, vous allez choisir une entreprise. Cette entreprise, elle est signataire.
2: Ça se cumule hein tout Là, ça, Là, je parlais des remplacements de chaudières. Hein. Okay. Pour l'instant, je ne parle pas du reste. Okay. Hein. Non, je non, mais je ça, non, mais, a, La oui. démarche
3: est la même. Quand vous voulez faire une économie d'énergie, vous pouvez jouer sur plusieurs facteurs que je viens de citer. À ce moment-là, vous choisissez quel est le facteur que vous voulez améliorer. Vous choisissez une entreprise qui a été signataire de la, de la charte, puisqu'il y a une charte qui a été, qui a été signée avec l'État. Avec il faut accepter l'offre qu'on vous fait, enfin, l'offre financière. Ensuite, il faut se, signer le devis. et Il faut que le professionnel soit RGE. RGE, c'est... Resp... – euh... euh... en... Environnement, c'est sûr, mais RG, je ne sais plus. –
2: Garant de l'environnement. Resp... – désolé. – Responsable, euh, resp... euh, il ouais, quelque chose comme ça. responsable, garant ouais, bon. bon, enfin, il faut avoir
3: cette qualification. Il faut donc, il faut pas avoir une entreprise qualifiée, donc RGE, et à partir de là, vous, lancez, vous faites lancer les travaux par le professionnel. Bon, donc voilà la démarche, euh, simplement, qu'il faut lancer. Après, vous allez me demander, mais comment fait-on pour toucher l'argent Comment fait-on pour se rémunérer et pour payer les travaux, en fait et En fait, il y a trois méthodes. Il y a trois, trois possibilités. Soit vous avez un chèque qui est fait par l'obligé. Je reviendrai après sur ce que c'est que l'obligé. Soit on déduit le montant de la facture. Soit vous avez des bons d'achat. Parce que, euh, par exemple, Leclerc, qui s'intéresse aux C2E et aux coups de pouce aussi, peut vous donner des bons d'achat pour aller faire vos courses. Voilà. Donc, il y a plusieurs méthodes pour rembourser, je dirais, euh, les travaux. D'accord. Est-ce que j'ai été clair.
2: Alors... Bah là vous avez parlé des obligés, qui oui. sont ces obligés parce que là, euh, non, parce que ces obligés, c'est eux qui sont euh, destinés à, 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 qui sont justement obligés de distribuer ces certificats d'économie d'énergie, euh, et c'est eux que c'est eux qu'on va solliciter pour notamment avoir ces, ces, ces subventions. Hein. Y, qui sont-ils en fait Vous avez cité Leclerc, mais il y a qui d'autre
3: Alors les obligés, ce sont ceux en général qui sont dans l'énergie. Alors, on va retrouver tous les électriciens, on va retrouver tous les gaziers. Donc, EDF, euh, ENGIE, euh, Direct Énergie, Total, mm -hmm. euh, Shell, euh, bon, tous, les, tous les pétroliers aussi. Tous
2: ceux qui sont considérés comme pollueurs euh, enfin, je sais Non, ce n'est pas, euh, pas
3: un problème de pollution, c'est un problème d'énergie. Ceux qui sont de, dans ouais, l'énergie, ça peut être le pétrole, ça peut être le nucléaire, ça peut être le, les éoliennes, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc, les énergéticiens en général, y compris les pétroliers... Et aussi ceux qui distribuent de l'essence dans les grandes surfaces, donc bah, Leclerc, Auchan, je ne vais pas tous les citer. Donc eux aussi sont obligés par, par ce biais-là. Bon, ils peuvent aussi, ils peuvent aussi euh, être obligés par... Le... Il y a aussi les magasins de bricolage.
2: D'accord, et c donc c'est ça eux qu'on qu fait appel pour, faire à, voilà. pour avoir donc, ces, ces subventions. Pour,
3: pour résumer, il y a bien une subvention de l'État via l'ANA, il y a des réductions d'impôts, et il y a ces obligés qui payent ces deux œufs. D'accord. Euh, ce n'est pas l'État qui paye, hein. mmh. ce sont les obligés qui ça a payent.
1: Pas, ça n'a pas l'air simple. Hein. Euh...
3: C'est extrêmement compliqué. Et... Ouais, c est,
1: c est ce qui apparaît comme étant une bonne mesure euh, pour les particuliers fixés par le gouvernement, on a l'impression, mmh. euh, c'est l'impression hein, qu'on qu en a, que ça reste finalement compliqué pour ne pas l'utiliser. Est-ce qu'il n'y a, euh, est qu a pas là quelque part une réflexion à avoir euh, est-ce qu'on a aujourd'hui, par exemple, des statistiques Est-ce qu'on a, est-ce que les gens le font Est-ce que ça se passe bien Est-ce qu'on a des retours d'expérience là-dessus
3: Ah oui, oui. Donc des retours d'expérience, il y en a beaucoup. Euh, D'accord. Ça fait longtemps qu'on. Les dit... gens le font. Euh... Ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut massifier les rénovations de manière à oui, préserver la sure. planète. Oui. Etc. Vous l'avez dit, vous l'avez dit et il y a ça, plusieurs fois. Et et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Oui, vous l'avez
1: dit à plusieurs reprises. Effectivement, à chaque fois qu'on vous interpelle, c'est un sujet qui revient souvent. Et vous avez, et vous avez raison, on n'a pas encore atteint la, la masse critique. Alors, revenons précisément quand même au crédit d'impôt de transition énergétique, le CITE. Euh, je ne sais pas pourquoi ils font toujours des acronymes comme ça. <rire> bon. Il a été réduit pour les changements de fenêtres. Bon, OK, on y reviendra un peu plus loin dans l'émission. Euh, finalement, bon, quels travaux restent, restent concrètement éligibles à ce cré crédit d'impôt euh, cette année, par exemple voilà, Si on est pratique au pratique.
3: Aujourd'hui, euh, pour les fenêtres, elles ont été sorties de la loi puis réintégrées. Vous avez une réduction de 15% mmh. plafonnée à 100 euros.
1: Mmh. Pourquoi ça a été ré réintégré
3: C'est quoi Il y a eu une
1: pression euh... Pourquoi on a segmenté les fenêtres par rapport au reste finalement on sait,
3: Quand ils ont fait le bilan, euh, des, je dirais au niveau de, de Bercy et des impôts, ils sont aperçus que près de la moitié des économies <rire> venaient du changement de fenêtres. Bon. Et en fait, les, les, quand on change une fenêtre, on ne fait pas la moitié des économies dans un appartement. Mmh. On en fait beaucoup moins. On est plutôt autour de 20% d'économies. Donc c'est pour ça qu'ils ont rétabli le fait de, de moins faire bénéficier les fenêtres de, du crédit d'impôt. Okay. Voilà. Okay. C'est lié, en fait, le crédit d'impôt est lié à l'impact sur l'économie d'énergie.
1: Oui, moitié, c'est moitié, et voilà. un cinquième, c'est... Exactement, ouais, donc aujourd'hui, c'est 15% okay. pour
3: les oui, 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 fenêtres, à, à 100 euros, sur, le, la, par exemple, la dépose d'une cuve à fioul. Mm. Vous voulez changer votre chaudière, vous avez une cuve à fioul, mm. vous, le crédit d'impôt est valable pour 50% du prix de la dépose. D'accord. Voilà, et il reste ensuite, pour tout le reste, c'est 30%. Tout le reste,
2: c'est-à-dire euh, isolation, isolation par l'extérieur, ch toiture,
3: chaudière, to... plancher, mur, etc., 30%. Donc, en fait, 30 trois chiffres. Trois chiffres, 15% pour les fenêtres, 50% pour la cuve à fioul et 30% pour tout le reste.
2: Bon, de, crédit est... de crédit d'impôt. De crédit d'impôt. Ça voilà. mérite là pour le ça coup, mérite
1: d'être extrêmement clair pour nos auditeurs.
2: Alors, on a parlé de toutes ces aides et on oublie aussi une aide qui vient de changer là début mars, c'est le l'éco prêt à taux zéro qui a jamais vraiment bien trop bien fonctionné, je crois, mais alors là, il est simplifié à partir du 1er mars. C'est-à-dire qu'avant, il fallait faire un bouquet de travaux, je crois, maintenant on peut solliciter un prêt à taux zéro pour ces travaux de rénovation et seulement pour une tâche, c'est ça
3: Exactement. Avant, effectivement, il fallait, fallait s'engager dans un bouquet de travaux avec plusieurs travaux. Aujourd'hui, on peut choisir un seul travaux Quoi, pour par avoir bah, l'isolation de ses murs ou l'isolation de son plancher ou l'isolation de ses combles, tout simplement. Alors, les montants, c'est 10 000 euros. 10 000 euros. Voilà, 10 000 euros qu'on emprunte et on ne paye pas, il n'y a pas d'intérêt sur ces 10 000 euros.
2: D'accord. Euh, J'ai peut-être une toute dernière question parce qu'on n'a on on plus beaucoup de temps. Euh, dernièrement, euh, alors on a beaucoup parlé d'aide, euh, mais dernièrement, un rapport parlementaire de Bénédicte Perrol a relancé l'idée d'interdire à terme les logements mal isolés à, 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 à la location. Un logement mal isolé ne pourrait pas être loué. Ça rappelle une idée du malus pour les passoires thermiques qui avait un temps été avancé par euh, Nicolas Hulot. J'ai envie de vous poser la question. Après une période d'incitation d'aide pour la rénovation énergétique, euh, on semble aller vers progressivement l'idée de sanction. Euh, cette idée fait son chemin. Est-ce que vous y êtes favorable Est-ce que vous pensez de toute façon que c'est inéluctable qu'un jour on va être sanctionné pour la, la, position,
3: la position de Promotelac est très claire. On est contre les sanctions, on est pour les incitations. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est très simple. Quand vous faites ce genre de travaux chez vous, vous allez faire des économies d'énergie assez faibles, de l'ordre de 500 à 1 000 euros par an. L'important, si on veut massifier les rénovations, c'est qu'il faut que les logements rénovés aient une valeur patrimoniale supérieure aux autres. Et à ce moment-là, les gens vont faire des travaux. Et pour qu'ils aient une valeur patrimoniale supérieure, il faut qu'on prenne en compte, dans la valeur du, du bien, le fait qu'il ait été rénové. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Dans les zones tendues, comme la région parisienne, que votre logement soit rénové ou pas, sont pris au mètre carré elles même. Donc on a un problème. Donc si vous voulez en fait inciter les gens à faire des travaux, il faut simplement qu'un logement qui a été rénové et qui émet peu de carbone, il vaille peut-être 5 ou 10% plus cher que les autres. Et pour y arriver, c'est de l'incitation, ce n'est pas de la sanction. Merci, M. Desmoulins.
1: Merci, Dominique Desmoulins. Vous restez avec nous. On va vous demander de réagir, notamment sur, on va dire, on l'appelle le coup de gueule, notre séquence polémique, IMO. On va se retrouver tout de suite après ça.
4: c'est toujours bon de me retrouver, de m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
0: Et si on réinventait la recherche immobilière avec bienici.com? Explorez votre futur quartier et trouvez toutes les annonces qui correspondent à vos envies. Bienici.com, la meilleure façon de trouver votre futur logement. Le grand rendez-vous de l'immobilier Polémique Immo.
1: Alors vous écoutez toujours le grand rendez-vous de l'immobilier, on est ravis d'être avec vous. Aujourd'hui Dominique Desmoulins, le directeur général de l'association Promotelec, va réagir justement sur notre séquence polémique imo. Guillaume c'est vous qui vous
2: en êtes occupé. Oui, nous donnons aujourd'hui la parole à Patrick Libus, président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises des bâtiments. Alors on en a parlé tout à l'heure, mais lui il dénonce, il dénonce la réduction du crédit d'impôt accordé au remplacement des fenêtres. On l'écoute tout de suite
5: Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume, bonjour aussi à votre invité. Eh bien oui, en fait, on a eu un, un problème cette année avec le crédit d'impôt transition énergétique, parce que vous avez constaté, le crédit d'impôt transition énergétique prend les fenêtres, mais uniquement sur le remplacement de fenêtres à simple vitrage. À mon avis, c'est une véritable erreur qui a été commise parce que le remplacement des fenêtres est une nécessité pour arriver à faire des économies d'énergie et ça n'a pas été pris en charge. Et là, je regrette vraiment cette position qui a été prise et vous voyez bien que ça va avoir un impact sur les activités, mais ça va surtout avoir un impact sur les économies d'énergie. D'ailleurs, il y avait aussi les, les portes qui ont été supprimées, il y avait les volets, tous des points comme ça qui ont une approche pour les économies d'énergie importantes et qui n'ont pas été reprises dans le projet de loi de finances, et pour, pour tout le monde, c'est vraiment un problème. On comprend pas bien pourquoi, on sait que c'est sûrement une histoire d'économie, mais faire des économies pour pas atteindre les objectifs, je trouve que c'est regrettable. En tous les cas, ils auraient, pu, ils auraient pu vraiment mieux faire par rapport à ça, et laisser la possibilité de remplacer les, les fenêtres, même s'ils étaient à des doubles, des doubles vitrages, mais d'une ancienne version, de façon à ce qu'il y ait une parfaite étanchéité à l'air, et une parfaite étanchéité à l'eau. Voilà moi, pourquoi, en tous les cas, je comprends la les, les discussion que, que vous avez là, mais en tous les cas, moi, je vous dis très clairement, euh, ils auraient pu vraiment prendre un peu plus sur les fenêtres et ça aurait été véritablement une meilleure chose.
2: Alors, un commentaire, M. Desmoulins
3: Alors, tout d'abord, je vais être forcément d'accord avec M. Libus. Parce très remonté, que, Monsieur Libus. Puisque M. Libus et la CAPEP font partie du conseil d'administration de Promotelec. Il faut <rire> faut fasse attention à ce que je vais dire, <rire> très clairement. Alors, en fait, Bercy a réalisé que sur le 1,5 milliard de crédit d'impôt qui a été accordé la, il y a les années précédentes, il y en avait 800 millions sur les fenêtres. Bon, c'est-à-dire la moitié. Très bien. Donc c'est colossal. Et en fait, certains experts, certains bureaux d'études ont très, très clairement montré que l'économie faite quand on change les fenêtres, c'est en gros 15, 10 à 15 sur un logement. C'est pas beaucoup plus. Et donc un crédit d'impôt de 30 pour des économies de 15 ce n'était pas cohérent. Et donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu réduire et faire concorder mieux le crédit d'impôt avec euh, finalement les, les économies faites en termes d'énergie.
2: N'empêche que maintenant, on se retrouve avec euh, un crédit d'impôt diminué pour les fenêtres et un crédit d'impôt maximal pour la rénovation des, des murs, des, des, des parois, euh, des murs avec isolation. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire un package global J'isole mes murs et mes fenêtres avec euh, le même taux de réduction d'impôt. Ça pourrait être une idée. On pourrait y venir à ça hein.
3: Ça aurait été une possibilité, mais on l'a vu pour les COPTZ. Les COPTZ, c'est un bouquet de travaux, donc plusieurs travaux, les gens n'ont pas compris, ça ne marchait pas. Alors mmh. que maintenant, si vous faites un, un type de travail, c'est-à-dire les murs, les combles, le plancher ou une chaudière, vous avez une économie d'impôts, donc c'est beaucoup plus simple. Et les gens y vont progressivement, parce qu'en fait, la rénovation globale, telle, qu telle que tout le monde voudrait qu'elle qu se passe, elle coûte très cher. Et donc, il vaut mieux faire plusieurs rénovations partielles, se donner le temps de, de financer tout ça, et arriver à une rénovation globale, mais en plusieurs, en plusieurs années.
1: Merci beaucoup. Merci Dominique Desmoulins. Euh, bien sûr, vous restez avec nous. On va vous demander aussi de réagir sur d'autres séquences, notamment tout à l'heure sur le reportage. On se retrouve tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le coup de gueule d'Henri.
6: Bonsoir, je salue les auditeurs de cette émission. Euh, qui a pour partenaire capital.fr et bien sûr Radio Imo. Euh, je voudrais, pour euh, les dix ans du plan bâtiment durable, euh, vous dire et mon inquiétude et mon espoir. Alors le plan bâtiment durable, c'est une, une institution qui a été euh, créée par Jean-Louis Borlo à l'époque. Allez, pour simplifier, euh, ça rassemble tous les acteurs, toutes les parties prenantes euh, de, du logement, de l'immobilier, en vue de la transition énergétique des immeubles. Euh, et ce qui se passe, c'est que euh, lorsque... Euh, son président historique, Philippe Pelletier, il y a quelques jours, euh, célèbre l'anniversaire, ben, il constate, bien sûr, des succès. Et puis, euh, quelques échecs, quelques retards, il y en a un. Il y en a un, c'est au sein des copropriétés privées. Elles ont du retard en matière de transition énergétique. La faute à qui Allez, euh, euh, un peu à tout le monde. On n'a pas poussé assez fort en mêlée. Alors, il faut aller plus vite. Les syndics de copropriétés sont là, aujourd'hui, pour booster la transition énergétique, faire de l'ingénierie financière, aider les copropriétaires qui doivent s'engager, sans hésiter, pour valoriser leur patrimoine. Au passage, euh, aujourd'hui même, euh, on, on dit un petit peu de mal des syndics, on voudrait à tout prix euh, euh, fragiliser leur contrat, mais c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut qu'un syndic soit stabilisé au moins 4 ans, 5 ans, 6 ans dans une copropriété pour pouvoir euh, incliner les copropriétaires à valoriser leur patrimoine. Voilà, donc euh, de l'espoir, on, on va y arriver, et les euh, presque 700 000 copropriétés françaises vont être euh, euh, en situation euh, euh, optimum dans les euh, allez, 3 à 5 ans qui viennent, on va rattraper le temps perdu.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Des réponses concrètes aux questions que vous vous posez, ça ça vous concerne comme chaque mois. C'est notre cinquième numéro. Nos experts répondent à vos questions, chers auditeurs. Avec nous pour ce numéro, Stéphane Moquet, délégué général du réseau Orpi.
2: Bonjour Sylvain. Comment Bonjour, ça Guillaume. va
7: Stéphane En pleine forme. Ravi de vous retrouver.
2: Également autour de la table, Charles Flaubert, notaire à saint maur des fossés C'est votre première participation. Bonjour et bienvenue.
8: Bonjour, oui, merci de me, de me recevoir. Et enfin, notre troisième et dernière
1: experte, puisque c'est Ganaël Soussens. On dit Soussens Sous Soussens. Ou Soussens, voilà. Vous êtes avocate à Paris. Exactement. Et vous êtes spécialisée en droit immobilier. Tout à fait. Merci d'être avec nous.
2: Avec plaisir. Alors, Première question, elle est pour vous, Stéphane Moquet. Un auditeur nous informe que l'accès au parking de son immeuble vient d'être vandalisé. La porte ne ferme plus. Le syndic a porté plainte au commissariat pour faire, tenter de faire passer la réparation auprès de l'assurance. Mais notre auditeur est inquiet et se demande quand même si cette initiative sera suffisante pour faire en sorte que la réparation soit prise en charge.
7: Alors, la porte endommagée, si j'ai bien compris, hein, fait partie de, de l'immeuble. Donc, euh, effectivement, le syndic a bien fait hein, de, de porter plainte pour pouvoir euh, activer l'assurance la, euh, de la copro. Euh, après, euh, j'invite évidemment l'auditeur à, à aller voir un peu plus en détail la police d'assurance dans les conditions particulières et, et les conditions générales parce que Globalement, euh, le remplacement de la porte euh, va être assez bien couverte, euh, ça c'est sûr. Après, certaines euh, polices d'assurance couvrent moins tout ce qui peut être lié euh, au vandalisme des serrures. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup d'autres solutions de toute façon pour l'auditeur, puisque ça fait partie du bien de la copropriété. Donc effectivement, le syndicat a bien fait d'aller porter plainte pour pouvoir activer son assurance. Après, il faut voir les conditions particulières qui couvrent évidemment euh, ce type de dommages. Voilà. Merci, c'est très clair.
1: Merci euh, Stéphane. Euh, c'est une deuxième question qui nous est arrivée, qui nous a été adressée par Paul, qui habite à Vierzon, Vierzon que je connais bien, une très jolie ville. Euh, une question pour vous, Ganaël Soussens. Alors, Paul, il est propriétaire bailleur. Alors, il se demande dans quelles conditions il lui est possible de rompre, de rompre le bail qui est en cours avec son locataire. Et il nous précise que c'est une location classique nue, c'est-à-dire un bail classique, euh, parce qu'il aimerait en fait le relouer à un de ses enfants. Est-ce qu'il peut le faire
9: Oui, il va pouvoir le faire, mais dans certaines conditions. Le bail nu, c'est-à-dire celui d'un appartement non meublé, est conclu pour une durée minimale de 3 ans. Et à l'issue de cette durée de 3 ans, il se renouvelle automatiquement. Sauf si euh, le propriétaire bailleur décide de s'opposer au renouvellement. Il peut le faire dans trois cas et notre auditeur est dans l'un des trois cas. Il peut le faire s'il veut vendre le bien, il peut le faire si son locataire a un comportement tout à fait inapproprié. Et le troisième cas qui permet au propriétaire de s'opposer au renouvellement automatique du bail, c'est précisément ce qu'on appelle le congé pour reprise. Ça veut dire reprendre le bien pour y habiter soi-même ou pour y installer l'un de ses proches. Et les enfants font partie des proches énumérés par la loi comme bénéficiaires de ce congé pour reprendre. Euh, notre auditeur devra euh, prendre la précaution de donner le congé six mois avant la fin de la période de trois ans en cours. Il devra le faire idéalement en faisant appel à un huissier. Et le congé est assez formaliste, donc se faire aider pour la rédaction de ce congé. C'est beaucoup mieux. Oui, c'est plus donc, prudent. De
1: euh, passer par un avocat, par exemple. Idéalement. C'est plutôt mal. Merci,
2: sous euh, <rire> Soussens. Et troisième question, euh, elle s'adresse à vous, Monsieur Flaubert. Euh, Frédéric a un projet d'achat en région parisienne. Il a visiblement craqué pour un, trois pièces à 300 000 euros. Alors la question peut paraître naïve, mais elle est, euh, il n'a jamais acheté visiblement. Et il se demande quel sera le montant de ses frais de notaire sur ce bien à 300 000 euros, qui a priori est un bien ancien hein. Ah,
8: très bien. Les frais de notaire, comme on, comme on, on utilise souvent ce terme-là, qui est un petit peu indu, mais s'élèveront à environ 7,5 ce qui fait, euh, si on fait un calcul rapide, environ 22 000 euros. Euh, ces frais de notaire euh, comprennent la rémunération du notaire, qui est d'environ 0,8 hors taxe. Et tout le reste des frais dits de notaire sont des taxes dues à l'État, ce qui fait un montant global d'environ 22 000 euros, 7,5 si jamais ça avait, ça avait été de 9, dans ce cas-là, les frais auraient été d'environ 2,5%, soit environ 7%. Voilà. –
2: Vous dites à l'État l'État et aux collectivités. Hein, – À l'État et, et aux collectivités locales, ah, c'est-à-dire aux départements ça. et aux
8: communes. Voilà La ventilation des, des taxes et des droits d'enregistrement perçus au moment de, des achats immobiliers. – Merci beaucoup à tous les trois. Alors vous restez avec nous euh, puisqu'on va vous
1: retrouver tout à l'heure pour d'autres questions. Et je, on se retrouve tout de suite après ça.
0: Présente le grand rendez-vous de l'immobilier
1: Alors chaque mois, comme vous le savez, chers amis, dans le grand rendez-vous de l'immobilier, on fait un focus sur le sujet de l'actualité Là pour l'instant, il s'agit de la rénovation énergétique Et notre ami Guillaume Chazoulière euh, est allé rencontrer justement les acteurs de
2: l'immobilier En l'occurrence, il est allé rencontrer Thierry Marchand, Marchand, président de la Chambre des diagnostiqueurs de la FNIM. Et il nous parle euh, du nouveau diagnostic de performance énergétique qui va évoluer et on le sait qui est obligatoire lorsque vous vendez un logement. Il va évoluer, il va devenir plus précis, ce qui permettra de mieux prendre en compte, nous dit-il, la valeur de votre logement.
1: Et On, on va l'écouter tout de suite et on va vous demander après Dominique Desmoulins de réagir sur ce reportage.
10: Depuis 2006, le diagnostic de performance énergétique, communément appelé DPE, est un outil de sensibilisation de la performance énergétique des logements. Donc on donne une note de A à G euh, définissant la consommation euh, énergétique et une autre note euh, pour définir également les gaz à effet de serre. Depuis cette période, les, à chaque transaction émise euh, d'un logement, euh, le DPE est obligatoire. Il y a aujourd'hui environ 11 millions de DPE qui ont été réalisés, qui représentent à peine un tiers du parc français de logements. Il y a des soucis de fiabilisation des DPE parce que certains DPE ont été faits sur des bâtiments construits avant 1948 qui sont peu fiables et d'autres DPE ont besoin d'avoir des travaux plus précis. Et donc, le gouvernement a mis en œuvre un nouveau, un nouveau plan de fiabilisation du DPE qui devra voir le jour en 2020. Ce nouveau DPE sera un véritable thermomètre de la performance énergétique du bien qui définira précisément la note énergétique du bien, quel que soit le bien sur le territoire français. Cette note va permettre aux, à l'acquéreur principalement, d'envisager des travaux en fonction pour améliorer son bien. Si le bien est classé en D, qu'est-ce qu'il faudra que je fasse pour être en C, pour améliorer la valeur foncière du bien Il est évident aujourd'hui que nous voyons clairement il y a une, une, une valeur foncière euh, qui, se, qui est collée à la note énergétique puisqu'on sait qu'à 5, environ 5% de la valeur foncière pour chaque classe d'énergie, c'est-à-dire entre le C et le D, il y a 5% de différence de valeur foncière. Demain, cette valeur foncière devra être beaucoup plus importante puisque les travaux nécessaires dans un logement sont absolument considérables pour pouvoir a, atteindre une performance euh, optimum dans le, dans le bien. Rappelons enfin, que le diagnostiqueur que vous, voulez faire, que vous allez faire intervenir chez vous doit être certifié. Cette certification lui confère des compétences. Il, va mettre un... Il doit passer un certain temps dans le logement pour le mesurer. Ça représente un coût. On peut estimer que qu'un diagnostic de performance énergétique ne peut pas être inférieur en termes de coût à 1 euro le mètre carré du logement.
2: Votre réaction, Dominique Glimoulin
3: Aujourd'hui, le DPE n'est pas fiable. Enfin, en tout cas, il n'est pas complètement fiable dans la mesure où si vous faites passer trois diagnostiqueurs dans, votre, dans le même logement, vous allez avoir trois résultats qui peuvent être différents, ce qui pose quand même un problème. Oh Ça veut dire que... Et oui, malheureusement, c'est ce qui se dit en tout cas. Ah, je n'ai pas vérifié personnellement, mais c'est ce qui se dit régulièrement. Alors moi, Donc, je on a j'ai
1: vérifié pour ma maison. Euh, vous avez 100% raison. Hein. J'en ai
3: eu deux et les deux,
1: c'était du simple au double. Hein. Enfin, voilà, est...
3: On est passé du B à, à D. Hein. Et je vais même être encore plus désagréable. Il y en a même qui font une diagnostic sans venir chez vous quand même. Ah oui Bon, donc tout ça étant dit, il faut faire quelque chose de plus fiable. Et pourquoi Parce qu'à partir de 2021, le DPE sera rendu opposable, c'est-à-dire qu'il aura une valeur, il aura une vraie valeur qui pourra quelque part avoir une incidence sur la, le prix de votre logement. Donc ça veut dire qu'il faut rendre plus fiable. Alors pour ça, il faut avoir une unité de mesure, que tout le monde utilise la même, même méthode de calcul, évidemment, ça c'est le premier point. Deuxième point qu'on est... Qu Dominique Desmoulins, est juste, que...
1: une, juste une précision, euh, pardonnez-moi Guillaume, c'est euh, l'acquéreur pourrait par exemple contester le prix de vente si par exemple le coefficient énergétique n'est pas correspondant à la réalité
2: C'est ça, ça, ça que ça veut dire opposable Quand
3: on dit opposable, ça veut dire que devant un tribunal ou dans un contentieux, ça a une valeur. Voilà. Bon. C'est énorme. Donc, euh, voilà. après, après ça peut avoir des incidences sur les prix, sur la relation entre, ah oui, le entre les bailleurs et les locataires, etc., etc. Donc il faut en faire un outil qui soit fiable. C'est même, même très positif. Euh... Moi qui dis toujours que la valeur d'un logement devrait tenir compte de sa performance énergétique et puis de ses émissions de gaz à effet de serre, eh bien, je, je trouve quand même normal que la valeur, le, la valeur patrimoniale dépende aussi du CO2 qu'on émet tous les jours. Le, je suis désolé, le bâtiment c'est quand même 25% Et pour ce de, faire, de Thierry
2: Marchand nous dit qu'un nouveau mode de calcul, sans rentrer tout dans le détail, va permettre d'être plus précis. Ça Vous y croyez c est, c est, c est, ça, je, Non seulement j'y crois, mais on y participe. On, on est sur les rails là.
3: On y participe, il y a en fait des groupes de travail qui sont actuellement menés avec le ministère, la DHUP et tout un tas d'experts pour définir quel, que sera le DPE de demain ou d'après-demain d'ici l'été.
1: D'accord. Donc ce qu'on peut dire à Thierry Marchand en conclusion, Dominique Desmoulins, c'est quoi finalement C'est qu'on va aller vers un professionnalisme plus accru, plus contrôlant, plus contrôlé
3: On va aller vers un outil qui aura une valeur, et cette valeur, elle sera réaliste de euh, la dépense en énergie, et il faudrait qu'on soit plus le, transpo, le transposer en euros, c'est encore mieux, de votre logement. Et je voudrais simplement rajouter une petite incidente, c'est que ça, c'est vrai pour l'énergie aujourd'hui. Il existe un DPE dont personne ne parle, c'est un DPE carbone qui existe, et qui est un DPE CO2, et qui donne aussi les émissions de CO2 de votre logement. Et moi, je pense que ça, ça devrait être, commencer à être affiché dans les agences immobilières.
1: Ça, ça plaît beaucoup à nos auditeurs, et d'ailleurs, on est dans l'ère de l'usage. Hein. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, on a une génération qui est soucieuse, en fait, de la planète, avec le tri sélectif, avec euh, euh, le réemploi, par exemple, des matières organiques pour ceux qui font du compost, etc. On est vraiment dans un enjeu euh, sociétal fort. Euh, notre planète, elle n'est pas du tout extensible. Euh, je sais que vous défendez cette position depuis très longtemps, Dominique Desmoulins. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié votre présence sur notre plateau, n'est-ce pas, Guillaume
2: Merci beaucoup de votre venue. Avec grand plaisir. Et d'ailleurs,
1: on retrouve l'émission de Promotelec chaque mois sur l'antenne de Radio Imo, où vous aurez tous les tuyaux et tous les cas pratiques avec Dominique Desmoulins et son équipe sur justement cet impact énergétique. On appelle ça vous savez en anglais la green value. Voilà, La valeur verte d'un appartement qui commence maintenant à avoir une valeur et maintenant que le DPE est opposable, enfin on va arriver à quelque chose d'assez fiable. Merci Dominique Desmoulins.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
4: Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Le prochain, je suis le bien. Celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
0: Et si on réinventait la recherche immobilière Avec Bienici.com, explorez votre futur quartier et trouvez toutes les annonces qui correspondent à vos envies. Bienici.com, la meilleure façon de trouver votre futur logement. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne
1: c'est la dernière partie de ce grand rendez-vous de l'immobilier et c'est le moment de retrouver nos experts immobiliers. Alors, euh, c'est simple, ils vont répondre à vos questions. Avec nous toujours Stéphane Moquet, délégué général d'Orpi France. Merci encore une fois Stéphane de venir nous voir sur le studio. Charles Flaubert, notaire à saint maur des fossés euh, On est voisins, parce que j'habite Fontenay-sous-Bois. Donc, euh, c'est très bien, très joli saint maur Ganaël Soussens, euh, qui est
2: avocate à Paris, spécialiste du droit immobilier. Guillaume, première question. Oui elle est pour vous Stéphane Moquet, elle nous est directement posée par Patrice Ménion, qui est membre du groupe euh, Facebook, le club des proprios, on rappelle, que, géré, par, euh, géré par Capital. Patrice constate une augmentation des impayés de charges de, dans sa copro. Euh, il nous demande s'il existe des solutions intelligentes pour régler le problème. <rire> Intelligents Non mais gros sujet, hein, avant de porter effectivement ouais. les dossiers Alors, devant les tribunaux, ce qui est toujours gênant. Ouais. Est-ce qu'il y a une action précontentieuse alors,
7: euh, on pourrait penser au médiateur à la consommation, mais ça ne s'applique pas en copropriété. Donc, il va pas pouvoir utiliser et activer euh, ce dispositif-là. Euh, évidemment, de toute façon, dans une copropriété qui est en difficulté, c'est-à-dire à peu près au-delà de 25% hein, euh, des, 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 du budget prévisionnel qui est en impayé, il y a une obligation, euh, un mois après la clôture des, des comptes annuels, que le syndic euh, saisisse le, le président du TGI, qui va nommer un mandataire ad hoc, pour mettre en place des modalités de, de solutions, à trouver des solutions qui soient satisfaisantes. La loi Elan a permis un peu de simplifier ce processus-là, c'est-à-dire qu'un copropriétaire défaillant, euh, dès que la première mise en demeure, qui restait infructueuse après 30 jours on peut saisir le, tout de suite le président du, du TGI qui va statuer en référé. Donc ça va accélérer la procédure. Mais là, on est vraiment dans la logique des tribunaux. Alors de solutions intelligentes, moi, j'en ai pas beaucoup. Je ne sais pas si mes euh, confrères et consœurs en, en ont. Je dirais qu'à un moment donné, d'abord, il y a le dialogue. Il faut peut-être euh, passer par euh, aller se rencontrer avant d'aller saisir immédiatement des procédures qui sont longues et, et qui pu, peuvent être aussi un peu angoissantes pour un copropriétaire qui a du mal à payer. Donc c'est souvent le dialogue entre le conseil syndical et, et ses copropriétaires qu'on peut, qu peut envisager, voir dans modalités peuvent trouver un accord. Il voilà, n'y a pas d'autre solution intelligente entre les tribunaux et, et les échéanciers. Et ah, voilà, mettre en place des Ça échéanciers. C'est là qu'on voit, voit d'ailleurs l'action
1: ouais, du syndic, comme, qui a un rôle aussi de
7: médiateur. Hein, oui, c'est euh, ça. Pour ça prévenir peut être euh, Mais en tout cas, il n'y a pas d'organe euh, comme le médiateur à la consommation euh, qui pourrait intervenir. Voilà, ça ça ne s'applique pas parce que la copropriété est un, voilà, et, et ne peut pas euh, considérer que ça doit être géré sur des, des situations individuelles et ils ne prennent pas euh, le syndic comme une sorte de multitude d'individus. Voilà. Donc ça ne fonctionne pas. Merci
2: Stéphane.
1: Merci, Merci beaucoup Stéphane. Alors j'ai une seconde question pour vous, euh, Maître Flaubert. Euh, Nathalie de Dijon qui vient de nous écrire, euh, bon, elle vend sa maison et elle vient de signer une promesse de vente avec euh, son acheteur. Mais elle se demande comment fonctionne la clause suspensive de prêt qui peut en faire capoter la vente, qui peut faire capoter la vente éventuellement. Et en fait, c'est une question que posent très souvent d'ailleurs les personnes. Euh, comment ça fonctionne cette clause suspensive de prêt
8: alors en fait, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme une potentialité de, de faire capoter la vente, comme vous indiquez, il faut voir ça comme quelque chose de plus positif. Si un acquéreur achète un bien, c'est qu'a priori, le plus souvent, il a besoin d'un crédit immobilier.
2: Oui, et mais beaucoup d'acheteurs s'en inquiètent. Hein. C'est pour ça que... Le... Alors, d'acheteur et de vendeur. De, la acheteur, solvabilité. D'acheteur et, et, et vendeur.
8: Mais, mais c'est vrai qu'en euh, réalité, c'est un point déterminant. C'est souvent en réalité la seule... Condition suspensive qui est prévue dans les avant-contrats, tant les promesses de vente que les compromis de vente. C'est une condition suspensive qui est prévue par la loi, qui a une durée minimum légale de 30 jours. Le plus souvent actuellement, on prévoit une condition suspensive d'une durée de 60 jours. Et c'est vrai que pendant cette condition suspensive et avant que l'acquéreur ait obtenu son prêt, le vendeur est dans euh, l'incapacité de savoir si ce dossier va arriver à son terme ou pas. C'est une incertitude, c'est vrai, mais c'est une incertitude qui a été mise en place en faveur effectivement des acquéreurs pour, être, pour leur permettre d'acheter s'ils obtiennent leur crédit ou non. Donc oui, incertitude, effectivement, et un délai, on va dire, dans la plupart du temps, de 60 jours d'incertitude
2: pour le vendeur. C'est tout à fait vrai. Merci beaucoup, Maître Flaubert. Guillaume Troisième et dernière question qui s'adresse à vous, euh, Ganaël Soussens. Étienne d'Ivry-sur-Seine a, a fait réaliser un ravalement de façade avec isolation par l'extérieur, classique, aujourd'hui, il y a à peu près deux ans. Or, la peinture commence à craquer, nous dit-il, à plusieurs endroits. Et il se demande de quel recours dispose-t-il pour faire reprendre les travaux par l'entreprise, si c'est encore possible
9: alors, c'est toujours possible, euh, il faut qu'il s'adresse à l'entreprise pour lui expliquer les désordres qu'il subit et lui demander de reprendre. Juridiquement, il y a plusieurs types de garanties. Il y a la garantie de parfait achèvement qui dure pendant un an après la réception, la garantie de bon fonctionnement qui est dans les deux ans, peut-être est-il encore dans ce cas-là. Et ensuite, pendant les dix années qui suivent la réception, il y a la garantie contractuelle, habituelle, celle de tous les professionnels à l'égard de leurs clients, et la garantie décennale qui, elle, est plus connue. Cette peinture-là, elle n'a pas de fonction d'isolation, elle a juste une fonction esthétique. Donc elle n'entrera sans doute pas dans le cadre de la garantie décennale. C'est un peu dommage pour notre auditeur parce que la garantie décennale est nécessairement accolée à une assurance de responsabilité décennale. Donc là, on avait un assureur solvable, susceptible d'indemniser le maître d'ouvrage, donc l'auditeur des désordres qu'il subit. Là, il va être un peu soumis au bon vouloir de l'entreprise.
2: D'accord. Donc pas de solution euh, toute faite.
9: Pas de levier juridique important, euh, là encore, de la concertation. Même la responsabilité
2: civile de l'entreprise
9: Oui, elle peut être engagée, mais si l'entreprise euh, a mis la clé sous la porte, ou est insolvable, ou ne veut pas agir, ça va être compliqué. D'accord.
5: Merci.
1: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu avec tout le professionnalisme qui convient aux auditeurs de Radio Emo et de Capital.fr et pour participer à la prochaine émission et poser vos questions dans ça vous concerne une seule adresse Guillaume c'est la page Facebook du club oui. des Proprios n'est ce pas c'est ça et c'est vous qui le gérez d'ailleurs <rire> c'est vous qui le gérez, gérez. Euh, n'hésitez pas hein, à poser euh, toutes vos questions bien évidemment on, on sera là pour y répondre et vous donner les conseils Pratique. Alors, on va retrouver David Benbassa dans un instant, euh, qui va nous faire un focus spécifique sur les économies d'énergie possibles grâce à la maison connectée. La rénovation énergétique, c'est un vrai sujet. Euh, et les économies d'énergie, ça n'en est pas un qui est moindre. D'ailleurs, euh, on sait qu'aujourd'hui, dans le budget des ménages, l'impact du coût de l'énergie, c'est un vrai sujet. Merci. On se retrouve tout de suite après ça.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le baromètre immobilier des régions.
1: Vous êtes toujours dans le grand rendez-vous de l'immobilier et c'est l'heure de retrouver le baromètre immobilier des régions avec David Mendassa qui est comme chaque mois avec sa chronique où il nous donne un certain nombre de tendances, n'est-ce
2: pas Guillaume Oui, et ce mois-ci, il s'est intéressé tendance un peu particulière au boom enfin au développement de la maison connectée, une nouvelle solution pour demain réaliser des économies
11: d'énergie. Gros sujet encore. À tout de suite. Comme vous venez de l'évoquer, la construction durable est au cœur des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Aux côtés de bâtiments neutres en énergie, l'habitat connecté séduit de nombreux Français. Ils sont plus de 2,3 millions à se dire prêts à investir dans la domotique. Pourquoi un tel engouement Tout simplement parce que la maison connectée, ou Smart Home, offre de nombreuses possibilités. Piloter ses équipements électriques, pouvoir réaliser des économies d'énergie de l'ordre de 15% et surtout, se simplifier la vie. Des lumières qui s'allument quand vous entrez dans une pièce, un chauffage intelligent qui s'adapte aux températures extérieures ou encore une eau chaudière qui anticipe votre douche du matin, aujourd'hui, ce n'est plus un rêve. Le digital est en train de conquérir nos logements où tout, ou presque, peut désormais se contrôler à distance ou réguler son fonctionnement en toute autonomie. Son but premier, forcément réduire les factures énergétiques. Par exemple, les VMC, les ventilations mécaniques contrôlées, connectées, se mettent en route uniquement lorsque le dioxyde de carbone et l'humidité dans l'air arrivent à un certain seuil, évitant ainsi de les faire tourner 24 heures sur 24. Vous l'aurez compris, que ce soit grâce à la programmation, ou au contrôle à distance, l'apport des objets connectés et des applications offre de nombreuses possibilités pour les familles. Des box existent même aujourd'hui pour configurer et piloter l'ensemble de ces objets via une seule et même application. Aujourd'hui, la maison connectée est une réelle solution écologique qui accompagne les Français dans leur volonté de réduire leur facture énergétique et de profiter pleinement du confort de leur logement. La révolution est en marche et elle connectera le logement au bâtiment et demain, le bâtiment à son environnement.
1: Merci de nous avoir suivis, chers amis, pour ce cinquième numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, cinquième podcast de l'émission. Vous êtes de plus en plus d'ailleurs nombreux à nous suivre et en vous en remercie. Merci à Dominique Desmoulins, le directeur général de Promotelec. Merci surtout aussi à nos experts d'être venus. Ils viennent d'ailleurs chaque mois pour vous faire partager leur professionnalisme et les bons conseils, notamment Stéphane Moquet de Orpi France, Charles Flaubert, notaire, Ganaël Soussant, qui est venu aujourd'hui, avocate spécialisée en droit humain. Merci aussi à Henri Buzicazo et David Banbassa, qu'on retrouve d'ailleurs tous les mois. Et enfin, merci surtout à vous tous. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux. Et surtout, continuez, car on l'a fait pour vous. C'est
2: votre grand rendez-vous de l'immobilier, n'est-ce pas, Guillaume Oui, et on rappelle que vous pouvez retrouver cette émission, mais aussi toutes les précédentes, sur toutes les plateformes podcast, ainsi que sur Radio Imo et sur Capital.fr. Vous pouvez aussi d'ores et déjà participer à la prochaine émission en posant vos questions. En posant vos questions, vous connectant sur le groupe Facebook, le Club des Proprios, géré par Capital.
1: Et d'ailleurs, je vous fais une annonce, chers amis, si ça vous intéresse aussi d'assister à l'enregistrement de l'émission. Vous postez éventuellement une demande sur le club des proprios sur capital.fr ou là vous nous faites carrément une demande directement sur l'application de Radio Imo. On se fera un plaisir de vous accueillir. Ça peut être très sympa d'assister à un enregistrement du grand rendez-vous. On se retrouve Guillaume le 19 avril à 18h05 sur Radio Imo pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et bien sûr, vive l'immobilier.
0: Au revoir.